0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se. Dagens predikan heter Ser du klart? I Markus Evangelium kapitel 8 så står det talas om en man som inte såg alls under en viss säsong. Kapitel 8, vers 22. Det står så här. När de, det var Jesus och hans lärjungar, kom över till Bethsaida förde man fram en blind man till Jesus och bad att han skulle röra vid mannen. För varenda person som Jesus rörde vid blev frisk, blev glad, blev levande den blinda mannen vid handen och ledde honom ut i byn sen spottade han på hans ögon och la sina händer på honom kan du se något frågar Jesus mannen såg sig omkring Jag sa han, jag ser människor men de ser ut som träd som går omkring då la Jesus sina händer på mannens ögon en gång till och nu blev mannen helt botad och han kunde se igen och han såg allting klart och tydligt Jesus skickar sedan hem honom med uppmaningen Gå inte ens in i bin. Gud, jag ber att du ska hjälpa mig att framföra det här ordet På ett så tydligt och klart sätt som möjligt Jag ber att du ska öppna våra ögon så att vi ser det vi behöver se att vi hör det vi behöver höra För det livet som vi lever i Jesu namn Amen Det är mycket som man inte vet om den här mannen Men några saker kan man veta Det ena är att han faktiskt hade sett förut Han sa, det finns människor, de ser ut som träd. Han visste hur människor såg ut, han visste hur träd såg ut. Kanske är du här idag och vet hur människor och träd ser ut. Det betyder att du har syn. Men det händer saker ibland i livet som gör att vi tappar våran syn, som gör att vi inte ser klart. Den här mannen hade antingen varit med om någon olycka eller genom någon sjukdom som gjorde att han inte såg bra längre. Och ibland så finns det saker som vi är med om i livet som gör att vi inte ser riktigt ordentligt. Vad kan det vara för saker? Men det kan vara saker som att människor sårar oss, en olycka, någon som gjorde någonting mot dig som absolut inte var okej, okay, men det gjorde att du ser inte riktigt livet på samma sätt längre. Du har svårt att förlåta, och tack vare det så är det som någonting är framför dina ögon där du förutsätter. Att människor kommer såra dig. Då du förutsätter att människor kommer vara hemska mot dig. Kanske var du i kyrkan en gång. För länge sedan för första gången. Och sen så var det någon som såg konstig ut. Eller sa något klumpigt. Och det gjorde att det var som en olycka som gjorde att du plötsligt ser på ett särskilt sätt på kyrkor. Du tror alla kyrkor är sådana. Det är ingenting för mig. Och så vidare. Det finns sammanhang där vi kan vara som den blinda mannen. En annan sak var att han... Han var i en by som inte var hans egen. Alltså han var på en plats där han egentligen inte borde vara. Jag vet inte varför. Kanske hade han sökt sig dit för att han hittade andra blindar där. Likasinnade. Det är så lätt när vi är i en situation att vi söker oss till andra som tycker samma sak. Eller som varit med om samma sak. Det är förståeligt. Men av någon anledning så var han där. Kanske var det mer... förtjänstbart att vara blind just i den staden kanske fanns det liksom en hjälptjänst där jag vet inte, men han var någonstans där han inte skulle vara och ibland är det så med oss också att vi är någonstans på en plats i livet där vi inte borde vara vi har kommit dit för att vi blev blinda, vi såg dåligt och vi gick någonstans där vi inser vi kanske inte ens inser själva att vi har hamnat snett, men det, det som hände också var att han, han gjorde heller inte det han skulle göra i livet Han var inte skapad och menad att vara blind. Det bara hade blivit så. Händer allt av en anledning? Nej, allting händer inte av en anledning. Sjukdom, olyckor, skräp och mörker händer inte. För att det är något bra med det. Däremot så kan Gud vända allting som är dåligt. Ta det, förändra det och använda det till något bra. Det betyder inte att det var bra från början. Jag vill bara säga det. Men han var... Han gjorde inte det han skulle göra i livet. När man blir blind, när man inte ser klart, då handlar det väldigt mycket om sig själv. Den här mannen kunde inte hjälpa någon annan. Allt han såg var liksom ingenting. Allt han kunde tänka på var hur han skulle klara sig, hur han skulle få mat för dagen, hur han skulle klara sig i livet. Och det händer oss också när vi inte ser klart. Plötsligt så går det från att det ska handla om andra, vi vill hjälpa andra, någonting händer vi tappar synen lite och plötsligt så handlar det bara om oss själva. Och det är ganska naturligt. Man vill skydda sig själv. Men det är inte så som vi ska leva. Det är otroligt begränsat att se dåligt. Vi är skapade till att springa vårt lopp. Du är här för att lysa upp den här världen. Um. Det står i Markus kapitel 8 vers 18. Jesus säger så här. Ni har ögon att se med och ser ändå ingenting. Och öron att höra med och hör ändå ingenting. Ofta vet vi inte om själva att vi ser eller hör dåligt. Lur, Erik Liljo som var här uppe, är i har berättat om deras son Adrian. Adrian visste nog inte från början hur dåligt han såg. För det var Erik och Bea, de märkte när Adrian stod så här nära tvn och tittade Då förstod de att han såg dåligt Han fick ett par glasögon och plötsligt så var det som en helt ny värld som öppnade upp sig för honom Så det är inte så lätt att veta alltid Så det är därför du behöver komma till kyrkan Det är därför du behöver ha någon vän som kan titta dig i ögonen och säga Min vän, du börjar se dåligt Du tror, du börjar liksom se snett på livet Din blick har blivit förmörkad. Och vi behöver Guds ord som kan lysa upp det för oss. Men sen så vill vi oftast inte se. Om jag ska vara ärlig, Ibland är det rätt skönt att inte se. När man inte ser, klart, man behöver inte ta ansvar. Jag kan ju bara tänka på mig själv. Och behöver se problem i världen. Om jag ser problem i världen, då måste jag göra någonting åt. Eller hur, för att känna känner jag ett ansvar. Det är bättre att jag inte ser. Så ibland vill vi inte se men, som sagt Vi är här för att förändra den här världen Det är bara att se Om man, om man skrullar på sin telefon När man vaknar upp Du vaknar upp på morgonen och kollar vad som har hänt i världen Det, senaste. det är så mycket terrordåd eh, Mord skjut, Skjutningar Det är liksom hat Det är allt möjligt Familjer som går sönder, sjukdomar Allt möjligt Världen har aldrig behövt så mycket ljus Som den behöver just nu Och vet du vad? Du är det ljuset det kan kännas så svårt. Men du är det ljuset. Du är det ljuset. Jag är det ljuset. Du är det ljuset. Du är det ljuset. Och tanken är att du ska lysa. Men hur ska vi kunna lysa om vi inte ser klart? Om vi bara ser. Vi kanske inte är blinda. Men vi kanske bara ser människor som ser ut som träd. Vi tror att tycker att alla människor ser likadana ut. Vi ser bara vad som finns på ytan. Vi ser inte vad som finns på insidan. Och faktum är att det är ett krig. Det är ett krig. Mörkret försöker hela tiden varje dag. Så är en hopplöshet i människor. Mörker, egoism, allt vad det är. Och vi kan vinna det kriget genom att sprida ljus. Visa goda gärningar. Visa kärlek. Visa på. Peka på en Gud som kan göra någonting. Så allvarligt är det. Och det är därför du är här. Och det är därför jag är här. Det står i Fesebevet kapitel 6, vers 12. För det är ju inte människor vi strider mot. Ibland strider vi mot människor, okej. Okay. Jag har barn, de är härliga. Ibland strider vi mot varandra. Kanske strider du mot din man idag för att dra honom hit till kyrkan. Bra vunnet, frugan. Ibland strider vi mot människor men det är inte ytterst människor vi strider mot. Vi ska strida för människor. Utan mot härskare och makter. Mot mörkrets världshärskare. Och mot onda andemakter i himlarynden. Utan att för att bli hur konstigt som helst Mörker finns, ljus finns. Vi är ljuset, vi behöver sprida det. Okej, okay. så hur kan vi se? Bra fråga, Lina. Det första är att vi behöver inse att vi behöver hjälp. För ofta så tänker vi så här, men jag ser ju rätt så bra. Jag ser ju under de här träden liksom som rör sig. du vet bara inte om att det är människor. Men man tänker att det går ju rätt så bra det här, men om vi inser att vi regelbundet behöver putsa våran lins så, så är det en bra början. Idag när jag behövde åka hit i min bil idag så var det, det krävdes inte bara ett litet putsande av den här vindrättetorkan, det var liksom stora skyffelar och borstar och allt vad det var för att jag skulle komma hit idag. Det var kul att köra rally till kyrkan idag. Men här, förra veckan när jag åkte så hade jag ganska bråttom och då tror jag att ni har nog säkert aldrig gjort det här. Men då när jag kom ut så insåg jag att motorvärmaren inte hade varit på. Jag har en Jag är så välsignad. Så det var is på rutan. Inte fullständigt mörkt. Utan liksom så här lite isdroppar. Som gör att man bara ser lite lagom mycket ut genom rutan. Vad gör jag då? Full fläkt. Men jag börjar ändå köra. För att liksom man får ju en, liksom en liten strimma här nere. som man kan se igen. När jag aldrig... Någon annan som har gjort likadant någon gång. Hemskt, hemskt, hemskt. Man borde inte göra så här. Men nu lägger jag ut mig själv som ett dåligt exempel. Så man kör liksom ändå för att man inte har tid att fixa i ordning sikten. Jag ser ändå lagom bra. Jag ser ändå lagom bra för att hoppas att det blir bra på sikt så att jag kan ta mig dit jag ska. Så är vi med vår egen syn i vårt liv. Men jag vill egentligen bara skulle kunna stanna köp riktigt skrapa förresten ingen gammal cd-skiva skrapa klart och så kan man bara köra springa sitt lopp, köra sitt lopp men det första som den här mannen behövde göra som vi gärna får göra är följ med honom utanför byn följ med Jesus utanför byn så alla som Jesus la handen på blev friska många la han handen på direkt men av någon anledning så tog han den här stackars blinde mannen och ledde honom utanför byn. Man tänker så här, utanför, utanför tullarna. Jag vet inte, vi går på asfalterade vägar. De, det var liksom inte, det var ingen asfalterad väg. Det var säkert lite stenar, svettigt. Han fick hålla Jesus svettiga hand. Kanske det regnade, jag har ingen aning. Jobbigt upp för kullar, ner För, för Jesus behövde ta honom till en plats där han kunde vara mottaglig för det han skulle göra i hans liv. Och ofta med oss så behöver Gud ta oss till en plats innan han kan göra vad han behöver göra i våra liv. Mest tror jag för att vi inte är mottagliga innan. Det handlar inte så mycket om det är om du hittar en plats, liksom om det är en fåtölj eller om det är vid fönstret eller om det är när du promenerar. Jag tror att det handlar om att hitta en plats där du kan komma på insidan där du är tillsammans med Jesus. Vi försöker skapa det på söndagarna i lovsången här. Det är lätt att bli distraherad av allt möjligt här men det är som en plats i en sång där du kan få möta Jesus och han kan göra någonting i dig. Men det är ju inte så kul alltid att följa med Jesus utanför byn. Jesus säger följ mig till varenda kotta han träffar. Allt vi behöver göra är att följa honom. Vi vet inte vart vi ska. Kanske är det liksom att ingen annan i den där byn som han var i innan Det kanske var hur bra som helst där Det kanske var Han skulle, kanske skulle få jättemycket grej precis nu Det kanske var matutdelning Men han var tvungen att bli av med det Och gå utanför stan, riskera Det blev tyst, ingen annan var där Hans gäng var inte där Hans crowd var inte där Han behövde bara vara där med Jesus Och jag vet hur svårt det här är Men vi, det är där vi behöver börja det här året så bestämde jag mig för att jag skulle eller jag kände att jag skulle gå upp klockan sex varje morgon och han stod med Jesus. Jag säger, berättar inte, du behöver inte veta vilken tid det var innan men just den här t- året kände jag klockan sex. Sen jag bestämde mig det. Hur svårt har det inte varit då? Så jag vet hur svårt det kan vara. Åh, oh, vad svårt det är att komma i säng för det första. Ska du gå upp tidigt, då behöver du komma i säng i tid. Så ska du kunna komma till den här, dag, till den här platsen utanför stan, utanför byn då behöver du kanske göra lite saker så att det kan ens kan hända. Och mina barn, då börjar de drömma mardrömmar. Och så vidare. Hur svårt är det inte? Men det är så viktigt. Så det är inte alltid helt lätt att hitta den här tiden och platsen. Och har du alltid suttit vid samma ställe, vid samma bord, läst samma bibel. Då är det lätt att man bara förväntar sig samma resultat. Det vill säga ingenting om du inte har känt någonting på liksom en vecka så ibland kan det vara bra att hitta en annan plats. Sjung en ny sång. Kanske därför David säger, sjung en ny sång. Så här är min utmaning till dig och till mig. Hitta den platsen tillsammans med Jesus. Du får jättegärna ha den på söndagarna här. Men du behöver ha den i ditt liv också. Och han vill vara där i ditt liv. Och du behöver inte vara en sån person som går upp 6.00 eller 4.30 och ber i tre timmar. Men hitta den platsen där det börjar... Okej, okay. nummer två Lär känna hans röst För att kunna gå Följa med Jesus Behövde han lyssna på hans röst Den här blinda mannen Nu ska du gå lite till höger För här kommer det liksom en stor sten Sen får du ta ett stort steg Han behövde lära sig höra Jesus Kanske det var det som gjorde att En av de anledningarna till att han skulle gå utanför byn Höra hans röst Hur i hela fridningen kan man, kan man höra Guds röst man kan det Men jag tror att vi begränsar oss själva Hur man hör Guds röst Vi tänker liksom att det måste vara Som vi talar För det är så vi vi talar som vi talar och så tänker vi att Gud talar på samma sätt Jag har hört att han gör det ibland Vissa människor har hört En liksom, hörbar stämma Hur häftigt Måste inte det vara Han måste ha den snyggaste rösten Gud Sångrösten, bara en sån sak Han skulle komma upp här och leda lovsång Alltså vi hade ju bara fallit på knä Och lovsjungit med honom Till honom själv Men han, han talar till så många På så andra, många andra sätt också Han talar genom sitt ord När man läser Bibeln, jättevanligt Han talar genom naturen Genom skapelsen Han talar genom andra människor Han talar genom alla gåvor som han har lagt I ditt liv han talar genom dofter, han talar genom intryck, han talar allt möjligt genom låtar, allt möjligt. Men jag tror att det är det att vi inte lyssnar, för vi förväntar oss inte det. Så hur lär man känna hans röst? Jag tror att man bara försöker börja lyssna. Ibland behöver man stänga av allt annat ljud. Det är ju hur jobbigt som helst att behöva lägga bort telefonen och stänga av liksom vad det nu är och sitta en stund. Hoho. Tills han säger någonting. Och jag tror... Jag vet att jag själv är alldeles för otålig när det gäller det här. Vi väntar ofta otåligt på Gud. Medan han tålmodigt väntar på oss. Han vill tala till oss. Men om vi bara fick vårt svar så här på en gång. Då skulle du säga tack och hej. Tja. Nu drar jag. Tack för svaret. Så att lära känna hans röst. Det står i Isaiah kapitel 50, vers 4... Det här kan man behöva be om över sig själv. Gud har gett mig en lärjunges tunga så att jag kan inge den trötte mod. Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungas vis. Varje morgon vill Gud göra ditt villigt Att lyssna på läringas vis. Det handlar egentligen inte om hur bra du är. Och det är bara vissa speciella präster och pastorer och religiösa som får höra Guds röst. Han vill göra ditt öravilligt. Kanske när du vaknar på morgonen så har du drömt en dröm. Mm. Kanske kom ihåg den. Gud kan tala igenom drömmar också. Han kan tala igenom en sång som du får på hjärnan när du vaknar på morgonen. Men vi behöver öva. Han vill göra vårt öravilligt. Är vi villiga att höra honom? Han kan, ju, han kan ju allt. Han har skapat dig, han har skapat din granne han har skapat din blivande. Han kan allting. Ändå så ber vi inte honom om tillräckligt mycket. Han vet exakt hur du ska göra för finansiell investering. Han vet ju precis hur alla aktier ska gå upp och ner. Men vi frågar inte honom om det. Va? Kan man göra det? Ja, han säger i sitt ord att om vi saknar vishet ska vi be honom och han ska ge oss utan att förebrå oss. Så vad du än behöver. Ja, men Gud svarar aldrig på mig. Hur länge har du väntat? Hur mycket har du lyssnat? Gud, Bibeln säger att om vi drar oss nära Gud så ska han dra sig nära oss. Så utmaningen är att ha lite ut, uthållighet. Och då kommer vi in till punkt nummer tre. Stanna i processen. För den här blinda mannen då, för det första, det Jesus gör efter att leda honom utanför stan, det är ju rätt ofräscht. Han spottar på hans ögon. Om jag, om du kom fram här, bad för förbön och det resulterade att jag spottar på dig, avsiktligt, då hade du förmodligen inte varit kvar i den här kyrkan. Du hade också varit blind fortfarande. För att du inte ville stanna i processen. Men den här mannen, han stannade i processen. Jesus slår händerna på hans ögon. Och han sa, ja ser, jag ser människor men de ser ut som träd. Många av oss hade sagt, det duger för mig. Bra. Nu ser jag i alla fall så att jag kan ta mig tillbaka till byn. Så att jag kan liksom hjälpa folk. Jag ser tillräckligt bra. Men det var inte klart där. Man skulle stanna i processen. Men så ofta så vill vi... Så bråttom. Vart har vi så bråttom? Jag vet inte vart det är vi ska, men framåt vill vi. Så att när Jesus har gjort någonting litet i vårt liv och sen så var det dessutom lite bökigt och kletigt och obehagligt och smärtsamt kanske då vill vi helst inte kommitta oss till processen. Men den process som Gud har påbörjat i dig kan han fullfölja. Det står i Filippebrevet kapitel 1, vers 6. Jag är övertygad om att han ska slutföra det goda verk han har påverkat er. Fram till Kristi Jesu dag. Så stanna i processen. Och det är, vi tycker ofta att det är orimligt. Vi tycker ofta inte om processen. Öh, tråkigt, tradigt, obekvämt. Att ta i tur med saker är oftast... Ja, det är ingenting man söker. Men här är utmaningen då. Hur många utmaningar har jag idag? Jag vet inte, men här kommer den till. Lär dig älska processen. Sök processen. Stanna i processen. Har du börjat bli lite hel, stanna där då. Och låt honom göra dig helt hel. Låt honom göra det så att du kan se helt. Och sen så tror jag också att så går vi i livet. Vi ser bra vi går i livet och så kommer någonting som händer. Så vi ändå faktiskt måste gå tillbaka till Jesus. Så det är nog en ständig process hela livet Att Jesus vill göra oss lika honom Han vill göra oss hela Han vill göra oss rena Han vill göra oss utrustade för, för livet och för världen Men stanna i processen Det här är någonting som man bara avskyr att höra När man är liksom 15 år Kanske 37 också Men det är tålamod Åh process Finns det något omer oinspirerat jag vet inte. Men väldigt ofta så tycker ju vi att vi vet vår egen process bäst. Jag fattar inte. Jag, 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 jag brinner ju för det här. Jag brinner ju för att bli jag ska starta mitt eget företag och sen ska jag, eh, sen ska jag liksom ha, vad det nu är du ska göra. Jag ska, bli super, eller jag ska bli superkänd och jag ska bli det här. Och Jag känner att det är en dröm som Gud har lagt i mitt liv. Ja, men det finns ju en process dit. Josef var en man i Bibeln som fick en dröm från Gud. Och sen behövde han gå igenom en lång, lång, lång process. För att han skulle kunna komma dit. Han fick en dröm. Den var helt sant. Gud såg potentialen i honom. Men han var också odräglig. Han var en liten bortskämd snorunge som bara skröt inför sina bröder. Så Gud var tvungen att ta honom genom slaveri. Va? Var det Gud som gjorde det? Kanske. Slaveri, fängelse, tjänandeskap. Allt möjligt för att han skulle kunna bli den som Gud kallat honom till men vi gillar inte när människor inte ser vår potential för vi tror att om man inte direkt får komma till den positionen man vill ha så ser människor inte min potential det är orimligt, jag fattar inte varför de inte ser potential, jag fattar inte varför min ledare inte ser, jag har ju sagt att jag vill predika jag har ju sagt att jag vill leda människor ja, men du behöver lära dig komma i tid du behöver lära dig disciplin du behöver lära dig att det inte handlar så mycket om dig själv du behöver lära dig att älska andra människor jag är lite för rak idag. Stanna i processen. Om vi inte vill fortsätta se människor som träd. Eh, nummer fyra. Gör som han säger. Jesus säger, när han har gjort att han kan se, så säger han Gå inte in i byn, gå hem. Det var alltså inte hans plats dit han skulle gå. Förmodligen ville han gå tillbaka till byn igen. Det är så lätt. Att vi vill gå vår egen väg så fort Jesus har gjort någonting i vårt liv. Och sen Jesus säger, nej, gå inte tillbaka dit. Gå inte tillbaka till den här oförlåtelsen. Gå inte tillbaka till ditt gamla gäng. Gå inte tillbaka till ditt gamla tankemönster. Gå hem, var det nu är någonstans. Gå dit du ska. Men vi vill ju inte det. Vi vill inte göra som Gud säger. Vi vill att Gud ska göra som vi säger. Eller hur? Vi vill, Gud jag ber dig om det här och det här. Gör det här och det här åt mig. Men han säger... Förlåt den här personen. Va? Den här personen har gjort något oförlåtligt. Ja. Men jag vill ändå att du ska göra det. Men det är inte okej. Okay. Det är inte rättvist. Nej, men nåden är inte rättvis. Allting som du har gjort kanske inte heller är förlåtligt. Men nåden räcker till både för dig och för den andra. Och så måste vi göra det som man säger. Och det kanske inte känns bra först, men det sätter oss fria. Vad Menar du att jag ska vara generös och tänka på andra än mig själv? Menar du att jag ska ge om min ekonomi? Det är min ekonomi. Det är okej. Okay. Men gör det. För att det sätter dig fri. För att du blir den som du, Gud har sagt att du ska bli. Gör som man säger. Åh! Oh! säger att om man ber dig att tjäna i team, men jag vill inte tjäna i team, jag vill sova eller jag vill jag tycker du är liksom trött efter min vecka okej okay. gå tillbaka till byn om du vill men annars kan du göra som man säger jag säger inte vad han säger till dig bara säger ja, ibland så handlar väldigt mycket det borde handla mer om vad Gud vill att vi ska göra än vad vi vill att Gud ska göra så kan man säga Jag tror, jag ska av kommer vi är alldeles strax klar. Jag tror att det är dags för någon att lämna bin. vi ska alldeles strax försöka skapa en sån plats här då så ska komma upp. Vi ska sjunga en sång. Ta två, tre minuter du behöver inte tänka vad ska jag göra sen, vad ska jag, vem ska jag träffa sen och så vidare utan försök att ta den här sekunden med vi skapar den här platsen. Där Jesus finns här känner du inte Gud så det finns en möjlighet för dig att släppa in honom i ditt liv. Och vi vill jättegärna be för dig om du vill det. Men bara ta, ta en liten stund och var inför Jesus. Och så kanske jag fråga dig, vill du se? Ja, men vad är, det, vad är det jag inte ser klart? Kanske blev du väldigt provocerad av någonting jag sa här idag. Då är det en liten fingervisning att det är någonting som, som Jesus vill hjälpa dig med. Jag hörde talas om en häst som hade, varit, som hade jobbat på cirkus hela livet. Som sprang i sån här maneg runt, 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 runt hela tiden. Och sen när den här hästen gick i pension så fick den komma ut på grön, grönbete. Det fick en stor, stor, eh, jättestor hage att springa i. Men ändå så valde den här hästen, man såg hästen trava runt, 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 runt. runt. Det är lite typiskt oss också ibland. Jesus sätter oss fria men vi väljer att antingen i oförlåtelse eller egoism eller slentrian eller vad det är. Fortsätta runt, runt, runt. Men tänk om det finns ett helt annat liv för oss. Tänk om det finns en hel hage där. Där vi kan springa, där vi kan springa vårt lopp. Där du kan vara använd på ett fantastiskt sätt. Men det du behöver göra är att du behöver se vad du har. Du behöver se klart. Så Jesus vill jättegärna göra det i ditt liv idag. Gud för den du är. Tack Jesus för att du har gett. I ditt ord så har du bevisat att du har gett synen åt till så många och att du vill att vi ska se herre. Jag ber att vi ska se klart. Jag ber att vi ska se klart vem du har skapat oss till. Se klart vilka vi är och se klart vem du är. Just nu så så be att du ska öppna våra ögon, att du ska tala till oss, att du ska hjälpa oss att se bortom det som är det är uppenbara och ytan här att vi ska vi ska se det som vi behöver se för att fullt utleva det liv som du har kallat oss till i Jesu namn Amen Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten Sök in på www.hilsong.se.